0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Hospiz Österreich setzt sich dafür ein, Hospizkultur und Palliativcare auch in alle Einrichtungen der Grundversorgung zu integrieren. Aktuell gibt es dazu österreichweite Projekte in Alten- und Pflegeheimen und in der mobilen Pflege und Betreuung zu Hause. Vorausschauende Planung erwies sich als ein Schlüssel zu einer guten Betreuung am Lebensende. Daraus erwuchs der Vorsorgedialog als österreichweit empfohlenes Kommunikationsinstrument. In dieser Folge hörte die szenische Darstellung eines gelungenen Vorsorgedialogs in einem Pflegeheim. Vorsorgedialog – ein Instrument der vorausschauenden Planung. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
1: Heute geht es um die Geschichte von Frau Klug. Frau Klug lebt seit einigen Wochen im Pflegewohnhaus. Nachdem ihr Mann vor drei Jahren verstorben ist, hat sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert. Sie baute körperlich sehr ab und musste immer wieder ins Krankenhaus. Sie war häufig traurig und wurde mehr und mehr vergesslich. Zuletzt lebte sie in ihrer Wohnung und wurde von der Hauskrankenpflege betreut. Nachdem das selbstständige Leben zu Hause immer schwieriger wurde, zog sie ins Pflegewohnhaus. An einem sonnigen Nachmittag kommt Frau Jung, ihre Mutter, im Pflegewohnhaus besuchen. Frau Sorge, die Bezugspflegerin von Frau Klug, setzt sich zu den beiden dazu.
2: Ja, ja. Ja, Frau Klug, Sie sind ja jetzt schon ein
3: paar... Es ist gut hier. Es ja, ist gut Sie, hier im Pflegeheim. Sie, Alle kümmern sich gut um mich. Sind Sie zufrieden ja, hier bei uns?
2: Ja. Es ist ja schon schwer alles für mich. Allein
3: ist es mehr gegangen.
2: Das heißt, der Schmerz über das Verlassen von zu Hause, der wird da sein, aber es passt hier. Die Tochter, die Tochter kommt auf besucht. die ist wichtig.
4: Ja, ich bemühe mich so oft wie es geht zu kommen, auch wenn es halt nicht so oft ist, aber ich bemühe mich.
2: Ich würde heute gern mit Ihnen was besprechen und zwar ist es bei uns im Haus uns ganz wichtig, dass wir Ihnen die Zeit, die Sie hier verbringen und die kann ganz lange sein, das wünsche ich mir für Sie, für Sie und auch für uns, aber die kann auch durchaus sehr begrenzt sein dass wir die Zeit gut mit ihnen verbringen und viel wissen, wie sie sich selber vorstellen diese Zeit. Und da geht es jetzt einerseits um Dinge, solange es ihnen gut geht, was sie vielleicht noch erleben wollen, ob sie vielleicht noch so einen ganz großen Lebenswunsch haben, aber es geht auch um medizinische Fragen, wie man so, wenn sie vielleicht nicht mehr antworten können, wenn wir sie fragen, wie wir dann vorgehen sollen und Dazu bieten wir gemeinsam mit den Hausärzten Gespräche an und würden das dann auch gut dokumentieren, damit in einer Akutsituation dann auch ganz schnell darauf zurückgegriffen werden kann. Wie sehen Sie denn so ein Gespräch, Frau Klug? Das
3: ist schon gut, dass Sie da mit mir sprechen. Wissen Sie, wie mein Mann gestorben ist, das war ein schwerer Weg für ihn, der dann einen Schlaganfall gehabt und ich weiß nicht, ob er das alles, alles gewollt hätte. Und dann haben wir nachher die Vorsorge. Wie heißt das ich Vorsorge.
4: Bin die
2: das heißt, Sie ja. haben schon einen Schritt in ja. Richtung ja. Vorsorge getan. Damit
3: dann die Tochter entscheidet, weil ich will nicht, dass alles mit mir gemacht wird. Deshalb ist gut, wenn man da reden.
2: Und die Tochter weiß,
3: was sie für Wünsche haben? Naja, so genau.
4: Wenn wirklich geredet haben wir noch nicht drüber. Oder ich weiß es nicht. Das ich will
3: jedenfalls nicht so wie der Papa da lang leiden müssen, das will ich nicht.
4: Ja, das mit dem Papa war wirklich, mhm. das waren zwei Jahre, da hat er gelitten und für uns war es auch sehr, sehr schwer.
2: Das heißt, da sollten wir uns doch mit dem Hausarzt zusammensetzen.
4: Mit dem Herrn Doktor?
2: Ja, genau, Sie haben den Herrn Doktor Umsicht, soviel ich weiß, das ist der mit dem ah, orangefarbenen ja, ja, genau. Stethoskop, Thymazipäe der fällt, und, das fällt ja, ja aus. Das gut. Ja, das ist gut. Mhm. Äh, und wen wollen Sie dabei haben bei dem Gespräch? Die Tochter nehmen Ja, sicher kann. die Tochter, ja. Ja, ja.
4: ja, ich mag auf alle Fälle auch dabei sein. Ich
2: denke, das ist auch wichtig, weil Sie ja als Vorsorgebevollmächtigte dann auch wissen sollen, was Ihre Mutter sich wünscht äh, und nur so in Ihrem Sinn entscheiden können. Daher wäre das schon wichtig. Und da Sie ja berufstätig sind, äh, die Frage an Sie, weil Sie sind ja gut bei uns und Verlassen das Haus nur, wenn wir einen Ausflug machen.
3: Ich bin da. Aber Und zum Singen gehe ich. Da können Sie mich nicht wegholen. Das
2: ist lustig, das Singen das, das da. Das ist schön. Das, das gefällt ganz viel. Da singt es ja vor allem alte Lieder von früher. Gell? Mhm. Äh, nächste Woche Donnerstag äh, am Nachmittag, so um ca. 14 Uhr, wäre der das Herr Doktor gut. wieder da. Da habe ich frei. Passt das. Super. Dann würde ich das mit dem Herrn Doktor besprechen. Und mich nur bei Ihnen melden, wenn wir was anderes ausmachen müssen. Und damit Sie noch ein bisschen sich darüber unterhalten können oder vielleicht, wenn noch Fragen entstehen bis dahin, habe ich Ihnen auch unseren Folder mitgebracht, wo alles drinnen steht, was den Vorsorgedialog betrifft. Und da können Sie das noch gemeinsam lesen und vielleicht auch Notizen nachlesen. machen. Und vielleicht entstehen ja noch Fragen. Und wir würden uns dann auf jeden Fall nächsten Donnerstag... Das kannst du nehmen, ja.
4: Dankeschön.
1: Am selben Tag ist der Hausarzt von Frau Klug, Herr Dr. Umsicht, im Heim zur Visite. Frau Sorge berichtet ihm, dass Frau Klug gern mit ihrer Tochter am nächsten Donnerstag ein Vorsorgedialogsgespräch führen würde. Herr Dr. Umsicht hat Zeit und bestätigt den Termin. Nun ist eine Woche vergangen. Frau Klug, Ihre Tochter Frau Jung, die Bezugspflegerin Frau Sorge und der Hausarzt Herr Dr. Umsicht treffen sich zum Vorsorgedialogsgespräch.
5: So, grüß Gott Frau Klug, grüß Frau Jung, wir kennen uns ja auch schon. Grüß, grüß Gott, grüß Gott Herr tschüss Herr Herr Dr. Dr. Ja, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, Frau Klug. Sie sind ja jetzt schon eine Zeit lang bei uns und äh, darum haben wir Sie gebeten, dass wir uns einmal zusammensetzen und reden, weil es uns sehr wichtig ist, dass Sie hier gut leben können. Aber es ist uns auch wichtig, so vorauszuschauen, wie denn das insgesamt bei Ihnen einmal weitergehen soll und äh, dass wir wirklich auch hinschauen, was Sie vielleicht an Möglichkeiten möchten oder welche Möglichkeiten Sie auch nicht
4: möchten. Wir sind ja schon eingeladen worden. Ja. Sorge. Ich habe mir dann irgendwie so gedacht, geht es der Mama jetzt so schlecht, dass wir darüber sprechen oder warum, warum jetzt diese Einladung?
5: Ja, gut, dass Sie fragen. Also Ihrer Mutter geht es jetzt sehr gut, Frau Klug, denke ich, Na ja, oder? bis alt
3: so. bin ich schon ja. und müde und zwickt manchmal bei der Schulter, aber es ist Insgesamt gut Insgesamt geht es.
5: Und darum ist es uns so wichtig, weil am besten kann man Gespräche dann führen, wenn es einem gut geht, und manchmal kann halt sehr schnell eine Veränderung eintreten vom Gesundheitszustand und sobald man mal ein hohes Fieber hat oder so, ist es schon nicht mehr möglich, gut Gespräche zu führen. Darum ist es wichtig, jetzt einmal zu reden. Wir können das dann auch festhalten. Sie können natürlich auch zwischendurch immer wieder fragen. Aber von daher ist immer das Ziel, dass wir wirklich mit Menschen, die bei uns einziehen und wohnen, dass wir früh die Gespräche machen.
2: Und wissen Sie, das ist für uns Pflegende auch so wichtig in der Nacht und am Wochenende zu wissen, was die Wünsche sind, weil da ist der Herr Doktor nicht erreichbar und wenn dann ein Notarzt kommt, der ihre Mutter nicht kennt, aber wir ein bisschen Informationen haben, dann können wir die Entscheidung besser für die Mutter treffen. Okay.
5: Mhm. Frau Klugi, ich würde gerne damit beginnen, wie geht es Ihnen denn jetzt?
2: Es
3: geht mal gut hier. Es ist schön, man wird umsorgt. Wichtig ist mir, dass ich zu nichts gezwungen wäre. Alles mit der Ruhe, es geht mir gut. Und am wichtigsten ist mir meine Tochter. Wenn die auf Besuch kommt, das ist fein.
5: Schön, sehr gut. Was ich auch wissen möchte, ist, was Sie so brauchen für ein gutes Frau Leben. Frau Flug
1: erzählt im weiteren Gespräch, dass es ihr im Pflegewohnheim gut geht. Alle sind nett. Sie fühlt sich sehr gut betreut. Besonders schön findet sie es, dass immer jemand da ist. Seit dem Tod ihres Mannes hatte sie sich in der eigenen Wohnung oft allein gefühlt. Sie hatte ein langes und erfülltes Leben und hat keine Angst vor dem Sterben. Sie ist dankbar, sagt sie, dass sie eine so gute Beziehung zu ihrer Tochter hat und zwei Enkelkinder. Sie würde allerdings gern im Frühling mit allen gemeinsam einen Ausflug zum Neusiedlersee machen, wo sie seit 20 Jahren nicht mehr war. Wenn es ihr schlechter gehen sollte oder sie im Sterben liegt, möchte sie es ruhig haben. Bloß keine Musik oder viele Besucher und Besucherinnen. Sie würde sich aber freuen, wenn ihre Tochter dabei ist. Nach dem Versterben möchte sie keine besonderen Rituale. Danach fragen Herr Dr. Umsicht und Frau Sorge bei Frau Klug zu medizinischen Maßnahmen nach.
5: Ja, Frau Klug, das finde ich schön, dass Sie uns das so erzählen, was Ihnen wichtig ist. Und da möchte man natürlich auch auf jeden Fall darauf schauen, dass diese Dinge gut, gut möglich sind für Sie. Was wir jetzt gern noch wissen würden, ist, wenn wir so auf Ihren Gesundheitszustand schauen, der ja jetzt noch ganz gut ist, aber wo man halt nie weiß, wie der genau sich entwickelt, was sie denn möchten, wenn es ihnen einmal schlechter gehen sollte. Und da würde ich gern mit einem Thema beginnen, wo man weiß, dass das immer wieder eine sehr schwierige Frage auch ist, wenn Sie einmal Schwierigkeiten haben sollten, selbst zu essen. Das heißt, wenn irgendeine Erkrankung ist, die es Ihnen schwerer macht, selbst genug zu essen, ob Sie dann auch, Sie wissen ja vielleicht, es gibt so...
3: Das ist bei mir keine schwierige Frage, Herr Doktor, weil Aha. ich will nur das essen, was ich selber esse. Ich will nicht gezwungen werden. Das habe ich lang mhm. bei meinem Mann gesehen. Ich bin jetzt 87. Das Herz ist nicht mehr gut. Es reicht mir das, was ich esse. Das können Sie aufschreiben. Mhm. Ich will mhm. nicht gezwungen werden.
5: Ja, und Sie wissen auch, es gibt ja auch so Möglichkeiten bei manchen Erkrankungen oder manchen Zuständen, dass man vielleicht über eine Sonde, das heißt, dass so ein Plastikschlauch nein, in den nein, Magen kommt. das
3: hat der nein. Papa. Mhm.
5: Nein. Also Sie nein, kennen ich das.
3: Keine Sonde.
5: Und das ist für Sie klar, dass ja, Sie jedenfalls nicht.
3: Nein, auch wenn ich einen Schlaganfall habe oder mhm. sonst nicht mehr gut schlucken kann, dann ist es so. Ich bin am Land aufgewachsen mhm. und wenn ich wenig esse, esse ich wenig mit einem eindunkerten Kaffee, Schwestern mhm. und einem Glas Rotwein kann man zeitlang leben in Burgenland.
2: Mhm. <lacht> und wir müssen halt einfach gut do, äh, miteinander reden was so ihre Lieblingsspeisen sind und was sie gar nicht mögen. Das ist auch wichtig. Sie wissen eher, süße bin ich. So am Pudding.
5: Aber klar Nein. ist für sie, dass mit einer Sondenernährung kommt für sie nicht in
4: Frage. Das ist für sie sehr klar. Das ist jetzt gegen die Natur. Wie ist denn das dann mit dem Hunger? Sie wird ja Hunger haben. Und wenn sie dann durch Mund nichts mehr essen ich kann. Ich habe
3: doch jetzt schon keinen Hunger mehr. Ja, ich esse ein bisschen, essen, als wenn du da bist. Du
4: nicht lang durchhalten, Mama. Oh ja, solange
3: es gut für mich ist.
5: Und wissen Sie, das ist halt oft in, in so Zeiten, wo Erkrankungen fortschreiten, da weiß man, dass auch die Bedürfnisse des Körpers ganz andere sind. Also dass man sozusagen auch mit viel Nahrung oder auch mit künstlicher Nahrung das Leben letztendlich nicht mehr verlängern könnte oder wirklich am Leben erhalten kann. Also das, und darüber können wir natürlich immer wieder auch, auch sprechen, aber ich denke, es ist gut, dass Sie das einmal so so klar sagen. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen, weil ich bekomme das Gespräch leider nicht bezahlt, aber wir werden trotzdem die wichtigen Dinge noch besprechen. Ja. Ähm, Frau Klug, was ich auch gern wissen würde von Ihnen ist, ähm, wenn Sie in einem Zustand sind, wo es Ihnen schlecht geht, mhm. soll man Sie dann ins Krankenhaus schicken und dort alle möglichen medizinischen und vielleicht auch intensivmedizinischen mhm. Maßnahmen machen, damit es auf jeden Fall wieder weiter geht?
3: Vielleicht ist es nicht leicht für dich, aber ich will nicht mehr ins Spital. Ich war jetzt ein paar Mal und es ist mir nicht gut gegangen und besser ist jetzt nicht. Der Herr Doktor, der kennt mich, das was Sie machen können, mhm. da werden schon wissen was machen, mhm. aber wenn, ich möchte nicht ins Spital.
5: Das, heißt, das ist so hektisch dort. Das ist für Sie auch relativ klar. Ich sage jetzt einmal, wenn Sie sich äh, bei einem Sturz verletzen sollten und vielleicht einen Knochenbruch haben, dann müssen wir sowieso schauen, wie wir den gut versorgen können.
2: Ja, da muss man vernünftig sein. Ja. Aber und da schauen wir dann auch, dass Sie nein, schnell nein. wieder zurückkommen. Ja. Aber
5: <lacht> insgesamt wollen Sie nicht mehr ins Krankenhaus. Ähm,
4: wie ist das denn? Können Sie im Heim dasselbe leisten wie das Krankenhaus oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn es ihr schlecht geht ja. und sie im Heim bleibt?
5: Ja, also wir können natürlich nicht dasselbe leisten. Wir können hier keine Intensivstation machen, aber das hat Ihre Mutter gerade sehr klar gesagt, dass sie diese Möglichkeiten der Lebensverlängerung ohnehin nicht möchte. Nein. Und was wir dort tun können, ist schon, dass wir natürlich immer schauen, dass sie keine Schmerzen haben, dass sie keine Atemnot haben. Und auch wenn sie einen Infekt haben, wenn sie vielleicht eine Lungenentzündung bekommen sollten, da können wir hier ihnen genauso ein Antibiotikum zum Beispiel geben. Möchten Sie das so als Beispiel einmal, wenn Sie eine Lungenentzündung hätten, dass wir sagen, wir versuchen die mit einem Antibiotikum zu behandeln, damit sie wieder weggeht.
3: Ja, also wenn Sie das gut finden. Warum nicht? Und mhm. wenn ich hier bleiben kann, ja. Ja? Ja, auf alle Fälle, wenn es dann wieder ja. besser geht.
5: Also da, was, was geht, machen ja, aber wir, aber ins Krankenhaus Nein. werden wir sie nicht mehr Nein. bringen. Es
3: ist schon mal auch genug.
5: Ja. Und weil Sie sagen, es ist schon genug, ein Punkt, der mir noch wichtig ist anzusprechen: ähm, Wenn wir plötzlich einmal in ihr Zimmer kommen und wir finden sie vor und ihr Herz schlägt, schlägt nicht mehr und sie atmen nicht mehr, es, Sie dann wissen,
3: bin ich beim Herrgott ja. und dann ist es auch okay.
5: Aber Sie wissen ja, es gibt auch die Möglichkeit, dass man so Wiederbelebungsmaßnahmen nein, nein, versucht.
3: Nein, nein. das Herz hört ja nicht von selber auf so mhm. auf lustig, da ist ja was. Dann ist genug.
5: Das heißt, es darf so kommen, wie es ja. kommt.
3: Ich bin jetzt so weit und das ist mir... Mhm. Wie ist das, das
4: denn? Ich will wie das, ich nicht. Will ich will das ich
3: nicht. Ich will das nicht. Wiederbelebungsmaßnahmen. Mhm.
4: Hat man da irgendwie auch eine Chance, dann wieder... Zu leben oder wie, wie ja, kann ich mir das vorstellen? es ist eine
5: wichtige frage weil wir wissen dass wir gerade bei alten menschen und auch mit verschiedenen begleiterkrankungen dass im grunde diese wiederbelebungsmaßnahmen ganz ganz selten wirklich ein ergebnis bringen dass dann danach ein gutes leben weiter noch möglich wäre also von daher ist es ohnehin etwas was wir nur sehr sehr bedingt empfehlen können.
3: und einfach da liegen und niemand erkennen und nichts mehr tun können das braucht es nicht, nein. Mhm. nein, das wird sich schon so fügen, wie es für mich
5: gut ist. Ja? Gut, ich finde sehr froh, Frau Klug, dass Sie das so klar sagen und auch, dass Sie als Tochter so dabei sind. Haben Sie jetzt zu dem, was wir bisher mal besprochen haben, Sie wissen nee, ich muss auf die Zeit schauen, äh, von dem her, gibt es von Meine Ihnen Tochter Fragen? Meine Tochter
3: ist mir wichtig, wenn Sie sich dann ein bisschen um sie kümmern, das wäre gut.
5: Das machen ja. wir sowieso mhm. und wie gesagt dass sie keine Schmerzen Gut. haben, dass sie nicht an Atemnot oder sonstigen leiden, das ist ohnehin immer unser, unser Ziel, das wir machen
2: würden. Und ihr Tochter hat mir eh schon gesagt, sie will rund um die Uhr verständigt werden, Auf wenn irgendwas Taylor ist.
5: Weil dann würde ich nämlich gern das, was wir jetzt besprochen haben, in dem Vorsorgedialog alles niederschreiben. Mhm. Es gibt ja auch so ein Krisenblatt, wo man wirklich reinschreiben kann, was Sie möchten, zum Beispiel das Antibiotikum, aber auch was Sie nicht möchten, die Dinge, die Sie jetzt Und besprochen haben. Und nicht zum
3: Essen zwingen,
2: das müssen Sie machen. Ja,
5: machen wir, ma, mach
2: ma. Also das Weiß? Krisenblatt ist die Kurzfassung für die Notärzte, damit die schnell mhm. sehen, was sie tun müssen, wenn wir sie holen. Aber wir werden das ganze Gespräch dokumentieren. Da werde ich dem Herrn Doktor helfen, werde ich ein bisschen Arbeit abnehmen. Können wir das dann lesen? Das kriegen genau, das Sie zum bekommen Lesen Sie dann. Und nur wenn es passt, unterschreiben Sie es ja. auch.
5: Und wichtig ist auch, Sie können immer wieder, wir sind sowieso im Gespräch und Sie können auch, wenn Sie über das nachdenken und sagen, irgendwie ist mir eingefallen, ich möchte doch etwas anders, dann können Sie das natürlich auch immer wieder in Frage stellen und wir können das auch ändern, was Sie jetzt gesagt
2: haben. Und wir fragen auch so halbjährlich nach, ob der Inhalt so bleibt oder ob wir was noch nachbesprechen sollen. Also, wir kommen auch aktiv auf Sie zu.
3: Das wird schon alles passen und keine Schmerzen. Das ist das Wichtigste.
5: Gut, also wenn das so aus Ihrer Sicht und wenn Sie jetzt einmal keine Fragen mehr haben, dann denke ich, können wir es einmal dabei belassen. Das ist für dann.
2: Sie auch so, Frau Jung. Ja, schon ein schweres jetzt Gespräch. Ich bin auch
4: überrascht, dass du bei gewissen Dingen so klar bist. Das war mir nicht bewusst. Ja, aber schön eigentlich, ich oder? Das ist ja. so klar ja, sagt. ist schön für sie, mhm. aber es ist schon schwierig mhm. als Angehöriger zu hören. Mhm.
2: Mhm. Glaub Und ich glaube, das ja, dann ja. auch mittragen müssen.
3: Es geht mir doch gut. Mach da keine Sorgen, Barbara. Mhm.
5: Und wir sind im Gespräch immer wieder auch. Gut, dann schließen wir es einmal an. Das. Gut, alles Gute einmal, Frau Klug. Wieder auf Wiedersehen, schauen, Doktor. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schauen, Schwester. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns später, ja. Schwester. Ja.
1: Frau Klug und ihre Tochter fühlen sich nach dem Gespräch sehr erleichtert. Frau Klug findet es gut, dass diese Themen besprochen wurden und es auch niedergeschrieben ist. Sie hat auch das Krisenblatt unterschrieben, damit nichts geschieht, was sie nicht möchte. Frau Klug lebt sich im Heim weiter ein. Sie knüpft eine gute Freundschaft zur Zimmernachbarin und freut sich, dass die Tochter weiter regelmäßig kommt. Im Frühjahr machen alle gemeinsam einen Ganztagesausflug zum Neusiedler See. Frau Klug genießt das Beisammensein mit den Iren und die Vielfalt der Tierwelt sehr. Die Monate vergehen. Frau Klug und der Zustand verschlechtern sich zunehmend. Ihre Herz- und Nierenwerte sind sehr schlecht. Zusätzlich bekommt sie eine Lungenentzündung. Ihr Zustand ist sehr kritisch. Mit der fachkompetenten Behandlung von Dr. Umsicht und der guten Betreuung durch das Pflegeteam übersteht sie die Lungenentzündung im Heim und muss nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Allerdings fühlt sie sich zunehmend schwächer und will nur noch selten aus dem Bett. Es wird zu diesem Zeitpunkt nochmals ein Vorsorgedialogsgespräch geführt, um zu überprüfen, ob sich der Wille von Frau Klug verändert hat. Sie äußert klar, dass sie viel Vertrauen in das Personal hat und dass sie, wenn es ihr schlechter geht, sie hier im Heim bleiben will, weil sie gut betreut ist. Das hat sie auch bei der gelungenen Zündung gesehen. Wenn es soweit ist, möchte sie im Heim sterben und nicht in ein Krankenhaus. Einige Wochen später hat Frau Klug hohes Fieber und Atemnot. Herr Dr. Umsicht kommt auf Visite und verschreibt ein Antibiotikum und ein fiebersenkendes Medikament. Am selben Abend kommt Frau Sorge um 22 Uhr ins Zimmer von Frau Klug und findet sie stöhnend im Bett vor. Frau Klug hat massive Atemnot und reagiert nicht auf Ansprache. Sie hat ein schmerzverzerrtes Gesicht. Frau Sorge versucht Herrn Doktor Umsicht zu erreichen, erwischt ihn aber nicht. Deshalb setzt sie einen Notruf ab. Die Leitstelle entscheidet aufgrund der Gesamtsituation einen Notarzt zu schicken. Zugleich informiert Frau Sorge Frau Jung über den Zustand ihrer Tochter.
5: Grüß Gott. Grüß
6: Gott. Mein Name ist Schnell. Ich ja. bin der Notarzt. Was ist denn passiert, bitte?
2: Die äh, Frau Klug hat heute Vormittag schon angefiebert. Also sie hat vor ein paar Wochen eine Lungenentzündung gehabt, die sie. Gut überstanden, hat der Hausarzt Bringst hat ein Antibiotikum und ein fiebersenkendes Medikament verschrieben. Und jetzt habe ich sie vorgefunden mit 39,8, sie ist nicht ansprechbar okay. und ich kann ihr jetzt eben auch nichts mehr oral geben, gut. weil sie nichts schlucken
6: kann. Frau Klug, grüß Gott, verstehen Sie mich? Gut, Daniel, sie atmet, mhm. sie ist bewusstseinsgetrübt, sie fühlt sich sehr heiß an. ich wache einmal auf die Lunge, ob wir da was hören. Gut, Sie seiten gleich Belüftet Frau Klub, bitte nicht erschrecken, wir machen ein Basismonitoring, wir schauen uns einmal die Werte an. Haben Sie irgendeine Medikamentenliste ja, für mich? Sie, das ist die aktuelle
2: Medikamentenliste okay. und die Diagnosen.
6: Danke, ist eine Allergie auf irgendwas Nein, bekannt, auf Medikamente bekannt. ist nichts bekannt.
2: Und ich habe Ihnen auch da, uh, wir haben den Vorsorgedialog geführt mit ihr.
6: Ah, und Sie sind ein vorbildliches Heim, sehr sehr gut, das kommt ja. nicht oft vor. Äh, ja. Wie mit dem Netz, gibt es auch einen Krisenplan? Ja, Krisenplatz? gibt es Vielleicht sollten wir das einmal schnell ja. zur Ansicht geben, sie. bitte.
2: Bitte schön.
6: Okay, das, das heißt, ist schon gar, gar nicht so lange her, dass, das, dass der Willi überprüft wurde. Ja, wir machen das wurde.
2: regelmäßig und sie konnte das nach der Lungenentzündung auch noch gut wieder Bestätigen, was wir damals bestätigen. ausgemacht okay. haben. Weil Sie wissen, nicht ja, für ins mich ins ist das schwierig, ja. also zum
6: ersten Mal. Hallo. Man muss jetzt rasch eine Entscheidung treffen. Doch, ja.
2: Was ist denn passiert? Ja, der Zustand von der Mutter hat sich verschlechtert und was sie hat jetzt, jetzt hohes Gott? Fieber. Sie also ist auch nicht ansprechbar. Jetzt haben wir den Notarzt gerufen. Sie sind
6: die Tochter? Ich bin die ja. Tochter, ja. Wollen Sie noch ganz, ganz kurz ah, einfach nur mal Platz nehmen? Wir machen da. Aber eine Basisdiagnostik nichts invasives, ein Blutdruck wird gestartet und wird ein wir EKG aus. Mama. Daniel, die, die Sättigung ich scheint war in Ordnung zu sein, da ist haben wir jetzt sehr kein gegangen. Problem. Mama. Ja, also es ist hohes Fieber, ja. über 39. Das ist jetzt der erste Verdacht, dass dies den momentanen Zustand erklärt und ich habe auch gehört, dass Lungenentzündungen in der letzten Zeit immer wieder mal vorgekommen sind bei ja, ihr. Aber ja, aber eben
4: gestern ist sie eigentlich ganz gut gegangen.
6: Ja, das ist, ist leider so, dass es das ab einem Alter und einer Komorbidität, also im Auftreten von mehreren Krank Erkrankungen auch einmal schnell wieder Schlecht zu einem hin. Zustand kommen kann und dann auch schneller ist, ja. Also was man da jetzt am EKG sieht, das schaut nicht aus wie ein Herzinfarkt, aber das Herz ist schon deutlich geschwächt, es schlägt langsamer ja. und der Blutdruck ist auch eher niedrig. Ja. Also man sieht schon, dass sie vom Gesamtzustand sehr belastet ist durch die fieberhafte Erkrankung. Die Schwester hat mir gesagt, dass keine Allergie bekannt ist und wir haben da auch ein Krisenblatt, wo steht, dass sie wohl symptomatisch behandelt werden möchte aber nicht mehr ins Krankenhaus verbracht werden will. Sehen Sie das auch so? Weil da steht auch drauf, dass die Vorsorge bevollmächtigt sind.
4: Ja, das war Ihr Wunsch ja. so.
6: Ähm, wir legen jetzt noch einen Zugang und werden ihr symptomatische Therapie geben. Sie kriegt etwas gegen Schmerzen, sie kriegt etwas gegen Fieber. Und so wie ich sehe, ist sie hier gut aufgehoben. Äh, können Sie öfters in der Nacht ja, noch auf ihr schauen? Ja,
2: ich habe Nachtdienst. Und ich schaue natürlich öfter, wenn sie wollen, können sie auch da bleiben. Das wäre gut, Und ja. dann schaue ich immer wieder rein und wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen mich, dann läuten sie einfach und morgen in der Früh versuche ich gleich den Hausarzt zu verständigen, dass der in der Früh, bevor er die Ordination aufsperrt, noch vorbeikommt. Und
4: von den Medikamenten geht es ihr dann besser?
6: Das ist das Ziel der Behandlung, dass sie nicht leiden muss. Ja? Und und sie braucht jetzt auch Zeit über die Nacht, und der Kollege, der sie besser kennt, kommt morgen Vormittag wieder und kann dann die Gesamtsituation noch treffender einschätzen. Glauben Sie, ja.
4: wird sie jetzt sterben?
6: Ähm, momentan, so wie einschätzen kann, ich es einschätze ich kenne sie nicht, äh, ist es definitiv schlecht gestellt um sie. Das heißt, das ist eine Option, mit der Sie sich auseinandersetzen müssen. Ja. Ja.
2: Aber Sie wissen, was Ihre Mutter immer gesagt hat. Auch wenn es jetzt ganz hart ist, leiden will sie nicht. Die Temperatur
0: ja. wäre jetzt 39,5 Kilometer, ja. 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 was Sie sind da. Geben ja, ich gemacht. bin Danke. da.
6: Das geht mir. Monitoring können wir wieder aufbauen. Okay. Okay. Wir werden uns zurückziehen. Okay. Wir können uns am Stützbruch noch kurz mhm. zusammensetzen. Da kann ich das noch aufschreiben, krieg, was ich tun kann was in der noch, Nacht. Noch braucht. Und, im, und im wenn sich was ganz massiv an. verschlimmert, wir kommen jederzeit auch wieder für neue Krisen, wenn die auftreten.
2: Danke. Michael, auf Dr. Wiedersehen.
6: Viel Kraft für Sie, girl. Und wir
2: schreiben nach mhm. draußen.
5: Auf Wiedersehen.
4: Wiedersehen, danke.
2: Ich bin nicht da, gell.
1: Innerhalb von kurzer Zeit lindert sich die Atemnot. Frau Jung bleibt bei ihrer Mutter im Zimmer. Am nächsten Morgen kommt Dr. Umsicht vor seiner Ordination vorbei und führt die symptomlindernde Medikation fort. Frau Klug wirkt zunehmend friedlicher und atmet wieder ruhiger. Wenige Stunden später stirbt Frau Klug im Beisein ihrer Tochter. Die Tochter ist froh, dass ihre Mutter, wie sie es sich gewünscht hat, im Heim sterben konnte.